0: Culturarte Arte Radio genera su señal radiofónica desde Puebla Capital, ubicada en la 3 Sur 5733, Colonia El Cerrito. Cultura Arte Radio, donde convergen las ideas.
1: Somos más que estereotipos, somos más que etiquetas, somos más que una primera impresión. El programa que te presentará El otro lado de la perspectiva Con Maru Rodríguez Ceci Carmona Y Esmeralda Ramírez
2: Yo pienso Yo
3: siento Elemental. Y con eso, ¿cómo te sientes?
1: Buenas tardes, yo soy Esmeralda Ramírez y me da mucho gusto que nos estén sintonizando una semana más en esto que es Poblanishment y ya estrenando mes, porque hoy ya es diciembre, Así el mes es. Yo creo que un, un, un mes muy, muy bonito y muy esperado por todos, ¿no? Oye, ya
3: estrenando mes, ya tenemos aquí el nacimiento. Ah, sí. Allá afuera, el arbolito de Navidad, los adornos. Sí, ya, 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 se, ya, siente ya se siente navideño, el espíritu La paz,
1: la blanca Navidad. Ah. <risa> <risa> ya está llegando. Pues, bueno muy, Qué bueno que, que, que nos están escuchando. Sigan pasando el link para que todos sus amigos también nos estén sintonizando. Y pues... Como siempre, ¿verdad? Y es un gusto que me sigan acompañando en esta hora tan tan especial y mágica. Se encuentra conmigo.
3: Hola, yo soy Maru Rodríguez. Me da un gusto enorme, de verdad, de que nos acompañen en toda esta hora, como bien dice Esme. Hoy tenemos una sección de Elemental muy buena, muy interesante. Vamos a hablar de seis películas budistas. Este, que nos van a adentrar en lo que es la paz y la el, y la tranquilidad. Entonces, este, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Poblanishment Radio, y en Twitter como arroba Poblanishment. Entonces, para que nos comenten, dudas, sugerencias, cualquier tipo de
2: de, de el y es un placer para mí sí, como lo menciona Esme, hoy es jueves primero de diciembre, hermoso mes, porque puedes Pero estar, mira cómo ven. porque puedes cantar, puedes comer mucho y sobre todo esos ricos besos y abrazos que te dan las personas porque dices ah, sí, adiós, feliz navidad, feliz año nuevo, feliz Reyes Magos, feliz, Navo". empieza el maratón Guadalupe Reyes y sí. si tú prometiste en tu dentro de tus 12 uvas un deseo de decir voy a bajar esos 3 kilos o 4 kilos que tengo de sobra y terminaste siendo 8 y todavía no los bajas <risa> espérate a los que a los pues que que la noticia viene. porque ya sí. no los vas a bajar ¿qué te puedo decir? tal vez subas otros 4 Exacto. toda la comida es, así que no te pierdas poblanishment realmente hoy en la sección de elemental está muy, muy muy buena sobre las películas budistas que nos van a sanar el alma así como también nuestro próximo invitado que va a llegar va a ser un economista y que le puedes preguntar sobre tus dudas existenciales y si, cuál es el problema con Ronen dentro de nuestra economía además de que puedas ver las diferentes películas que oh, en cinéfilo lo que vamos a ver es muy bueno, no te pierdas todas las películas que vamos a presentarte del cine mexicano es así, que por favor empezamos de una vez porque Elemental
3: no puede esperar, a ver, vamos va, va, y además tenemos programa largo y tenemos muy corto tiempo, así entonces es. vamos vamos a hablar hoy de seis películas budistas que nos van a, van a ayudar a valorar lo importante que es Adentrarnos en la paz pero sobre todo alejarnos de la ansiedad ¿okay? Fíjense, la filosofía budista así como su forma de enfrentar los problemas Puede ser una gran aliada en momentos en el que nos sentimos con incertidumbre o ansiedad Y si sentimos que necesitamos volver a conectar con lo importante de recuperar la paz E iniciar el camino hacia la, hacia la felicidad Tenemos seis opciones para ver ¿Ok? Vamos a empezar. Hay una película, en el 2003, una película japonesa que se llama Primavera, Verano, Otoño, Invierno y Primavera. Okay. Okay? Okay. Bueno, les voy a decir más o menos de cada película, este, de qué se trata. Son un monje anciano y un monje joven. Los dos reflexionan sobre las estaciones del año, pero realizan una perfecta analogía sobre la vida del hombre ...y cómo van cambiando... ...la única constante... ...parece ser... ...que este una cabaña... ...flota sobre un lago... ...rodeado de montañas... ...y bueno, es una, es una película... ...que tiene paisajes extraordinarios... ...este... ...la siguiente película... ...se llama... ...Buda explotó por vergüenza... ...esta se estrenó en el 2007... Y habla sobre una niña que sueña con ir a la escuela. Es algo tan sencillo que, sin embargo, va a desembocar en un peligroso y difícil viaje que nos va a mantener con un nudo en la garganta. La siguiente película, que es estrenada en el 2011, se llama Samsara. Uh -huh. Y esta palabra, Samsara proviene del sánscrito y sirve para describir el ciclo de la vida formado por el nacimiento, uh -huh. la muerte y la reencarnación. Entonces, esta película abra, habla sobre el nacimiento, la muerte y la reencarnación. Ok. La siguiente película se llama Milarepa y esta se estrenó en el 2006. Estas películas más que nada son como de tono japonés. Okay. ok, ok. Bueno, esta habla de una familia uh -huh. de una buena posición que de repente tiene un golpe de mala suerte uh -huh. y se queda desamparada, ¿no? O sea, okay. empiezan a, a sufrir cosas uh -huh. que pues no habían vivido antes. Entonces, uno de sus familiares directos, lejos de ayudarlos, se aprovecha de ellos y, y empieza a esclavizarlos. Entonces, hasta que una de las niñas de esa familia que perdió su casa crece y entonces empieza a buscar venganza en la magia negra.
2: ¡Oh, por Dios!
3: Ok. Ah. Bueno, entonces, uh -huh. este, habla so, esta película habla, habla sobre, sobre el karma. Entonces, está muy interesante también. Uh -huh. La siguiente película se llama Un Buda y es estrenada en el 2005... Esta trata de dos hermanos huérfanos que crecen en una gran ciudad sufriendo un aislamiento y el vacío emocional de su pérdida. La carga es demasiado grande, o es tan grande, uh -huh. que no la pueden soportar. Entonces, uno de ellos termina por perder su trabajo y por quitarse la vida. Wow. La siguiente y última película uh -huh. se llama Zen es estrenada en el 2009 y esta película nos va uh -huh. a contar la vida de un monje este Senji es, una, es un antiguo monje budista uh -huh. que siguiendo la, las últimas voluntades de su mamá que uh -huh. está muerta, comienza a meditar y a divulgar el budismo entre los japoneses cuando esta religión pues no era aceptada. Uh -huh. Entonces la historia va a este a
1: transcurrir durante el periodo del Kamakura. O sea, todas estas películas eh, nos van a ayudar a entender un poquito más o mejor el, lo que es la, la ideología y la cultura budista, budista ¿no? Budista, así es. Porque pues si muchos nada más el único conocimiento que tenemos pues es precisamente la, la imagen de Buda, ¿no? Y, Ajá. Y, y ya párale <risa> ya no sabes un poquito más allá lo bueno lo bueno de estas películas es que nos
3: adentran a a que sí podemos estar en paz a que sí podemos vivir sin esa zozobra todo el tiempo de qué va a pasar de Sí, o sea, ajá. tienen tema y aparte nos habla del karma, o sea, de, de lo que nosotros sabemos o escuchamos, que ajá. es como karma, ajá, pero ¿qué es el karma, no? Entonces, Exacto. que en esta vida lo pagas o que en la otra vida lo pagas, sí, pero ¿qué es? O sea, ¿por qué ajá. te cargas un karma, no? Exacto. Y entonces, como bien lo decía en una de las películas, lo que es la, 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 la reencarnación lo que es la muerte, Exacto. que lo vemos de diferente forma. Nosotros decimos muerte, pues ya no hay vida, ¿no? Uh -huh. No, la vida sigue a través de la muerte. Entonces, uh -huh. son películas muy, muy interesantes.
1: Muy interesantes y que te lo hacen digerible, ¿no? Porque estos Exacto. temas, pues, son como muy extensos, muy complicados. Y al momento en que, bueno, aunque si uno pueda leer, pueda a lo mejor estudiar, algunos son mucho más visuales y puede que con, con este material pues puedan entender mejor todos esos conceptos. ¿no? Podamos
3: entender mejor esos esos conceptos, ¿no? Uh -huh. Y además creo que, que, que los budistas tienen una forma muy peculiar y muy muy interesante, ¿no? En, de, su, de en su religión.
1: Eso y de, y de cómo resolver todos esos problemas o detalles que tenemos en nuestra vida, ¿no? O sea, como Así lo habías es. mencionado anteriormente en las películas. Eh, te, te presentan, ¿no? A ver si que las, las situaciones que cualquier mortal pasa. Exactamente. Y, y cómo los puedes ir resolviendo, ¿no? Entonces, eh, pues eso es lo, lo, lo más padre, ¿no? Fíjate, en una de
3: las películas habla sobre, o sea, la de los dos hermanos, tanta la impotencia de uno, de no saber qué hacer con su vida, que se quita la vida. Uh -huh. Entonces, traen mensajes muy específicos y, y muy
1: interesantes. Exacto, así que vale la pena, pues ya tienen aquí los datos de estas películas, si se les hizo más interesante alguna y no recuerdan el nombre, pues bueno, ya saben que en nuestras redes sociales nos pueden preguntar y ahí les pasamos el dato. El dato. Vámonos a nuestro primer corte, esto es Poblanishment por, por Culturarte Arte Radio, regresamos.
4: Oblanishment regresa con más.
0: La cultura y el arte tienen un espacio. Cultura Arte Radio, donde las ideas convergen.
1: En variedades, tú eres nuestro invitado especial. Tendremos entrevistas, consejos de medicina, paseos y viajes, libros, cine, películas y muchas
5: cosas más. Te esperamos los martes a las 5 de la tarde.
0: La música, entrevistas, teatro, lo mejor del espectáculo. Todos los jueves en Yo Miss My Life, 4 de la tarde, por Cultura Radio.
6: Biotiquín, caroteno hidrosoluble, regenerador celular 100% natural. Mejore su salud notablemente en problemas intestinales, disfunción renal, cánceres, hipertensión arterial, enfermedades de la piel, diabetes, próstata. Encuéntranos en Juan Pablo II, número 120, Colonia Gabriel Pastor, segunda sección. Comuníquese a los teléfonos 240-1444 y al celular 2226-550633. Esperamos
0: Porque el ayer es pasado El mañana es futuro Y el hoy es presente Cambiando mi mundo Con Adair Chávez Miércoles 6 de la tarde Solo por Culturar Terra
3: Todos los viernes de 4 a 5 Las chiquis tenemos el mejor programa Para divertirnos Hablaremos de música, comida Y muchos otros tips
0: todos los viernes disfrutan un maravilloso viaje a través de las letras. En Bibliotecarte, 7 de la noche, por Culturarte Radio.
1: En A Vivir Mejor, entérate de interesantes temas relacionados con el desarrollo humano. En la voz de nuestros invitados y su anfitriona, Adriana Gutiérrez. Todos los jueves a las 5 de la tarde,
2: por Culturarte Radio.
4: Poeblanishment está de vuelta.
1: Chulamente, enchulame la mente. Y ahora continuamos con nuestra sección chulamente y el día de hoy nuestro invitado nos va a enchular chulamente. la mente respecto, pues, al mundo de la administración, de la economía, de las finanzas y de todo eso que para algunos como que decimos, son números, son números, no me entran, no me entran, no me entran, no me entran. Pero, pero, pero,
2: espera, lo vas a hablar mortalmente.
5: Claro, claro, claro. Claro, porque
2: de... Hay ciertos términos entre la plusvalía y toda la onda que tienen ustedes, su lenguaje, que de pronto nos quedamos simples mortales comunicólogos, ¿sí? pero ¿qué dijo? ¿Qué? Eso, ¿Eso fue una se... morgana de palabras nada más. Ah, pero no entendí qué dijo, ¿qué?
1: Exacto, pero bueno, vamos a presentarlo primero.
2: Él es el maestro Leobardo
1: Rodríguez Juárez, él tiene la licenciatura en Economía, la maestría en Administración Pública y Políticas Públicas, así como también... ...la maestría en Finanzas Públicas. Él se ha desarrollado como secretario particular... ...del presidente de la Gran Comisión... ...del Honorable Congreso del Estado de Puebla... ...del 2011 al 2012. También fue asesor en temas de planeación estratégica... ...y evaluación del desempeño... ...del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla... ...desde febrero de 2012. También es coordinador administrativo... ...de la Secretaría de Gobernación Municipal... ...a partir de febrero del 2014... Y actualmente preside la asociación Generación Puebla con Valor AC. Así que, pues, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Bienvenido, Gracias por decirle que sí al programa. No, al
5: contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer platicar con ustedes y con el auditorio. He tenido oportunidad de escuchar el programa y la verdad es que me encanta el concepto. Entonces, pues yo he encantado de estar aquí. No, no,
1: no. Bienvenido. Mm, este gracias. es tu espacio. Muchas gracias. Ahora, eh, cuéntanos, ¿por qué hiciste? estudiar primero economía, ¿de dónde surgió esa?
5: Yo creo que. Ese
1: gusto. Eh, sí. Ese extraño gusto. Se, seguramente. <risa> es exótico gusto.
5: Bueno, ahora parece exótico, pero cuando yo tomo la determinación, eh, la economía en México estaba muy de moda. eh. eh yo tomo la decisión de estudiar economía en el 98, 97-98, y veníamos de tener tres o cuatro presidentes consecutivos economistas. Entonces, la carrera de economía en México, sí, este, claro. también derivado de la coyuntura norteamericana, que tenía mucha mucha demanda, se creía en ese momento, este afortunadamente no fui de los que tomó esa decisión con esa creencia, pero se creía en ese momento que el hecho de estudiar economía abría de inmediato las puertas del mercado laboral, y entonces, muchos de mis compañeros de generación, muchos eh, compañeros este economistas de ese momento, este en, entraron por esa creencia. Eh, también me influyó mucho un personaje. Eh, yo, eh, cuando a la secundaria, en el 94... Eh, asesinan a Luis Donaldo Colosio uh -huh. economista de profesión, entonces yo le di mucho seguimiento a su biografía eh, siendo estudiante de secundaria, entonces eh, fueron varias influencias eh, coyunturales eh, históricas que, que me llevaron a, a, a tomar la decisión y ya en la, la fase de preparatoria pues eh, tuve la oportunidad de platicar con los que después fueron mis maestros en la UPAEP yo soy economista de la UPAEP uh -huh. y me dieron un panorama más claro de lo que hace un economista, entonces en ese momento tomo la decisión de de, de que economía era mi vocación, sigue siendo mi vocación y pasión además, disfruto mucho eh, el, el, la decisión profesional que tomé, y bueno, así se tomó la decisión.
1: Y ahora tú cuéntanos, aterrízanos para todos los mortales, ¿verdad? ¿Qué, <risa> hace, ¿qué bueno, hace un eh, economista? Eh, eh, ¿qué hace? Es que esa es
5: parte de la mala fama que, que los propios economistas nos creamos, ¿no? <risa> <risa> eh, hay un, eh, un premio Nobel de Economía, Robert Lucas, justamente uh -huh. cuando recibe el premio Nobel, eh, eh, a él se toma la, la, la libertad de tratar de definir qué ha sido un economista, porque eh, eso fue en los años finales de los 80, principios de los 90, que había una corriente muy tecnocrática, no muy técnica en, en Estados Unidos, de la escuela de Chicago. Entonces. Los economistas empezaron a usar un lenguaje matemático en, en exceso, eh, la, la, la verdad es que la, 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 la historia misma nos ha obligado a ser mucho más claros con la gente para que la gente nos entienda, ¿no? eh, hacer volver a un modelo de economía social y fundamentalmente lo que hace un economista es, eh, todos los recursos que tenemos en la sociedad son escasos todos todos el y, y, y llamamos recursos eh, eh, incluido el tiempo incluido el, los recursos naturales el trabajo el dinero este los alimentos todo 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 lo con lo que la sociedad funciona es escaso entonces la economía se encarga de analizar y de estudiar la Ajá. forma en la cual se optimizan estos recursos para que todos tengamos acceso a ellos eh, un poco en en reconocimiento de, de, de lo que la ciencia una ciencia social como la economía ha tenido eh, como pendiente es que creo que no hemos logrado que se distribuyan adecuadamente sus recursos no eh, hemos tenido en exceso y se han distribuido mal pero no es solamente responsabilidad de los economistas creo que llevamos todos parte de, de responsabilidad pero creo que, que al ser la ciencia social que tiene esa 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 vocación eh, natural sí lleva ahí una parte de responsabilidad entonces fundamentalmente es eso los recursos escasos que son todos este Cómo, cómo se administran y cómo se, se van optimizando para su uso. Eh, otra una de las palabras que, que, que los economistas nos gustan mucho, de las, de las los conceptos domingueros, digo yo, de los economistas, es la microeconomía y la macroeconomía. Exactamente. Sí, sí, es. Esto es muy simple y muy rápido. La microeconomía eh, estudia el, cómo se comportan las familias, eh, ustedes, eh, nosotros, cada individuo, cómo toma decisiones, hasta... ¿Qué teléfono celular va, va a elegir? ¿Por qué? Por el precio, por eh, ciertos incentivos que le genera, pero todo de forma individual, la micro. Y la macro que últimamente las noticias, todos los días tenemos noticias en, en materia económica y macro, eh, cómo se comporta el, el peso frente al dólar, frente al euro, a otras monedas, temas de inflación, eh, inflación es cómo crecen los precios este eh, de determinado periodo de tiempo, cómo se comportan las reservas internacionales, cuánto estamos produciendo como país, si está siendo suficiente o no. Eh, uh -huh. Insisto, sí, hemos, hemos abusado un poco de la jerga económica, pero, pero vamos Vamos recomponiendo un poco porque hay necesidad de comunicar mejor cómo se está comportando la economía, no solamente nacional, sino internacional, y creo que, y coincido con muchos compañeros, creo que vamos en ese camino de ser mejores comunicadores de la ciencia económica, uh -huh. porque perdimos mucho soporte social, ¿no? La, la gente dejó de creer en los economistas, porque en algún momento nos vendimos como futurólogos ¿no? Uh -huh. Vamos a adivinar qué viene, y, y en realidad no, la economía no adivina, la, 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 la economía tiene la función de analizar para evitar que se presenten algunos eh, fenómenos eh, en la medida de lo posible, porque que hay tantas variables en juego que es difícil, por ejemplo, predecir una crisis, ¿no? Eh, nos ha, hemos vivido tantas crisis a lo largo de la historia y seguimos sin poder predecirlas.
2: Bueno, yo creo que desde que nací, siempre hemos vivido en crisis, o al menos yo escuchaba desde niña, es que estamos en crisis, y de verdad hoy decir, estamos en una crisis, yo pues siempre hemos vivido en crisis, pero creo que hoy las predicciones, yo sé que no vas a adivinar no eres un gurú, claro. pero este creo que hay muchas preguntas que, que, que hacer sobre usted, economista decir, cuál es el futuro que viene para. Pues, yo sé que no es un gurú pero ¿de bueno,
5: digamos. sí de, desafortunadamente los mexicanos nos hemos tenido que acostumbrar a, sobre todo los que nacimos en los 70, 80, ¿no? a, a vivir en una con, constante situación de crisis. ¿Qué es la crisis? Eh... Se produce menos de lo que consumimos, hay altos niveles de inflación, hay altos niveles de desempleo. Hay muchas características y variables que se presentan y es lo que hemos enfrentado. ¿no? En la década de los 70 vivíamos inflaciones de 150-170% de un año a otro. este, Terrible devaluaciones, cada fin de sexenio. Jonathan Heath, un, un economista mexicano muy muy renombrado, este, escribió un libro que se llamaba La maldición de las crisis sexenales y es que decía cada fin de sexenio hay una devaluación. Llevamos ya dos o tres exenios en los cuales no se presentaba una devaluación, ahora sí. Y respondiendo a tu pregunta, fíjate que en, sí, eh, sí, a partir porque... del 2008, ustedes recordarán, tuvimos una crisis eh, muy grande a nivel internacional derivado de, eh, en Estados Unidos hubo ahí un mal manejo de algunas hipotecas. Eh, sí. de algunos créditos eh, que, que se contaminaron Ajá. y provocaron un, un contagio internacional. Sí. Cayeron los mercados, una crisis financiera de, de crédito, las tasas de interés Ajá. se fueron por los cielos. Eso fue en el 2008. Seguimos viviendo todavía estragos de la crisis del 2008. Pero también eh, la economía muy ligada a efectos políticos y sociales. Y entonces eh, ustedes saben muy bien que hace un par de semanas vivimos una elección bueno, Estados Unidos vivió la elección de su presidente, y eh, la elección de Donald Trump generó mucha incertidumbre en cuanto a, este, a la situación económica este, nacional. En el caso de México, está muy ligada a la economía nacional, a la economía norteamericana. Ese es un factor. El otro factor, y eso generó que el precio perdiera mucho espacio con respecto al dólar. Eh, no tenemos gran complicación porque los niveles de inflación, es decir, los precios están estables, ¿no? Uh -huh pero hay otro hay otro componente eh, el, el gobierno mexicano se ha endeudado demasiado ha pedido prestado más ha gastado más de lo que tiene más de lo que genera en ingresos uh -huh. es como cuando administramos una casa ¿no? si tenemos 100 pesos y nos gastamos 300, pues seguramente vamos a tener conflictos financieros sí. y México está eh, ha incrementado su deuda en los últimos años y esto ha generado también que otras variables estén presentando eh, condiciones de incertidumbre no sabemos cómo venga cómo venga cómo venga el futuro pero sí te puedo decir este que no es no se, no, ve, no, no, no se ve un futuro sencillo <risa> esperemos que se tomen las decisiones adecuadas pero mira hasta
2: dónde si sigue... renunció nuestro queridísimo presidente ah, de banco de México sí el,
5: el, el es gobernador es, pues, de banco de México no. Agustín Carstens, renunció hoy bueno nos dijo que se, se va. va hoy nos dijo que se, se va, va pero, pero se, se va en va hasta hasta
2: 2017, ¿no? 2017 exactamente
5: ¿no? lo que decía es que hay variables políticas que uh -huh. impactan a la economía no de, Hay... También retomando un, un concepto de un político muy famoso, hay que ser sospechosistas, ¿no? y, y resulta que ayer nombra el Senado, ratifica el Senado a un subgobernador, sí. que actualmente es funcionario del gobierno federal, y entra en funciones en enero. Curiosamente, hoy el gobernador anuncia que se va en julio, generando incertidumbre. El peso llegó a hoy, otra vez, a niveles de 21.15. Entonces, eh, genera condición de incertidumbre y nos impacta a todos.
2: Bueno, bueno, creo que ya nos quedamos picados. ¿sabe? A ver, eh, mejor eh, hacemos un recuento, nos vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Poblanishman.
4: Oblanishment, regresa con más.
6: Biotiquín, caroteno hidrosoluble, regenerador celular 100% natural. Mejore su salud notablemente en problemas intestinales, disfunción renal, cánceres, hipertensión arterial, enfermedades de la piel, diabetes, próstata. Encuéntranos en Juan Pablo II, número 120, Colonia Gabriel Pastor, segunda sección. Comuníquese a los teléfonos 240-1444 y al celular 2226 550633
0: Te esperamos. Porque el ayer es pasado, el mañana es futuro y el hoy es presente. Cambiando mi mundo con Adair Chávez... Miércoles, 6 de la tarde, solo por Culturarte Radio.
3: Todos los viernes, de 4 a 5, las chiquis tenemos el mejor programa para divertirnos. Hablaremos de música, comida y muchos otros tips.
0: Todos los viernes disfrutan un maravilloso viaje a través de las letras. En Bibliotecarte, 7 de la noche, por Culturarte Radio.
1: vivir mejor, entérate de interesantes temas relacionados con el desarrollo humano en la voz de nuestros invitados, y su anfitriona, Adriana Gutiérrez todos los jueves a las 5 de la tarde por
2: Culturarte Radio
0: Todos los martes tenemos algo que comentar, la cita es a las 4 de la tarde Comunicación Ciudadana por Culturarte Radio Los mejores comentarios, lo más relevante, todo en un mismo espacio. Culturarte Noticias, el arte de informar. Miércoles, 7 de la noche, solo por Culturarte Radio.
4: Poblanishment está de vuelta.
3: Estamos de regreso aquí en su po en su programa Poblanishment con el maestro Leo Rodríguez Juárez. Gracias, mando. Ay, no, no, no. Mira, nos está enchulando la mente fuera de, 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 este, de, micrófono. de, de micrófono, pero de verdad si pudiéramos tener contigo dos horas... O sea, sería un programón. Oh, muchas gracias. <risa> está, está, estábamos preguntándole cómo veía que venía todo esto de Estados Unidos, el muro que ganó Donald Trump, cómo ve nuestro nuestro país. Entonces, este, te preguntamos cómo ha sido para ti difícil tocar puertas para llegar hasta donde has llegado.
5: Bueno, creo que como todos, como todos los profesionistas, eh. En México, y en muchas partes del mundo, el salir de la universidad y encontrar trabajo no es tan simple. ¿no? Más en una situación de constante crisis en la cual las tasas de desempleo son muy altas. Cuando todavía estaba estudiando, afortunadamente, de esas cosas que pasan en la vida, conocí a alguien que confió en mí, que le gustó mi trabajo y me ofreció trabajo aún siendo estudiante de medio tiempo. Entonces eso me permitió tener mi primer empleo en el sector público, en lo que hoy es Puebla Comunicaciones, en ese entonces era el CICOM. Uh -huh, uh -huh. este Ahí fue donde tuve mi primer trabajo y descubrí eh, mi, mi segunda pasión. ¿no? Mi primera pasión es la economía, pero la segunda pasión es el sector público, el servicio público. Eh, entonces yo terminaba clases una a 2 de la tarde y me iba yo a hacer, digamos, el segundo turno de 3 de la tarde a 11 de la noche todos los días... Pero me encanta, me encanta, ¿no? Porque el servicio público creo que es una gran oportunidad profesional. No obstante, ha habido periodos en los cuales sí es muy complicado tocar puertas, insisto, porque hay poco trabajo y el poco uh -huh. trabajo que hay para los profesionistas está mal pagado. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos eh, muchos profesionistas eh, que están desempleados, eh, casi tenemos eh, más de 7 millones de, de ninis en, en México que ni estudian ni trabajan. Eh, y, y tenemos también profesionistas que están en el mercado informal o en el mercado formal. Entonces, en general para todos ha sido complicado. Te digo, no obstante, afortunadamente he encontrado y he conocido gente que ha confiado en mí, que me ha dado oportunidades. Todas, en el, eh, o prácticamente todas en el sector público. En esta etapa de mi vida profesional estoy en el sector privado. Pero, y es la, pero es la primera vez que estoy en el sector privado, siempre en el sector público, y aparte el sector público es más complejo todavía, porque está sujeto a muchas coyunturas políticas, ¿no? este, y en Puebla hemos vivido en los últimos años cambios de partidos políticos, entonces, pero afortunadamente hemos tenido la oportunidad de estar y de participar.
3: Oye, no, es que digo, ¿Sí? me imagino que ha de ser no ha de ser tan difícil para ti el, el, el abrirte camino porque eres un hombre que sabe mucho,
2: o sea, no, 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 que no, no, es, que
3: por eres muy joven y además sí. este los temas que tú tratas, o sea, los hablas así como fluidito, fluidito, entonces eso quiere decir de un hombre que lee mucho que sabe mucho y que está empapado del tema.
5: Me gusta leer, eh, no lo que yo quisiera, a veces no da tiempo, <risa> este, eh, sí, me gustaría estar leyendo todo el tiempo, no se puede, me gusta mucho leer, eh, pero ha sido complicado como, como todos, ¿no? Este, Creo que me gustaría saber mucho más, sé nada comparado con, con mucha gente que conozco y que con la que convivo todos los días, que, que me claro. impresionan mucho en su, en su conocimiento, en su técnica pero creo que también es parte de la formación de economista, eh, los economistas uh -huh. este para quien esté escuchándonos y tenga y pregunta qué es lo que hace un es, economista, un economista eh, afortunadamente tiene una formación muy compleja, eh, muy completa, eh, muy integral eh, nos forman eh, con un pensamiento analítico a partir de matemáticas y, y todo este tipo de materias que nos ayudan a pensar de forma diferente. Las matemáticas desde la primaria tendrán que seguir siendo una prioridad porque abren un pensamiento de forma distinta. Pero como se, como, como se considera una ciencia social, eh, uh -huh. hay mucha teoría política, hay mucha teoría este sociológica, hay teoría administrativa. Entonces, los economistas los economistas puros, ya les conté qué hacen, no los que tienen la fortuna de trabajar 100% como economistas, pero quienes somos profesional, profesionistas con la carrera de economía podemos hacer muchas cosas de administración, de contaduría de finanzas, de, de economía por supuesto, y eso, eso nos da eh, mucha flexibilidad para adaptarnos a las exigencias del mercado laboral
2: y esas muchas flexibilidades que tienes, ¿han sido algunos sueños que tú has querido realizar?
5: Sí, mira, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de trabajar en el Congreso del Estado, eh, regularmente se pensaría que en el Congreso trabajan solo abogados o politólogos, uh -huh. eh, yo economista, eh, eh, trabajando junto al entonces presidente del Congreso... Eh, pues es, yo me acuerdo que cuando, insisto, estaba en la secundaria y les contaba esta parte de que mi primer acercamiento con la política es a partir del asesinato de Colosio, eh, yo me acuerdo que... Tocaba puertas, ¿no? Para conocer un poco más del tema. Este pues tenía yo 12 años y les causaba mucha gracia a algunos políticos que me acercaba yo a preguntar. Pero yo veía a los diputados así como inalcanzables en el Olimpo, ¿no? Entonces uh -huh. cuando estoy en el Congreso y me toca trabajar con ellos y propias funciones que tenía, de acordar con ellos, de, 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 de crear agendas para cruzarlas con el presidente, pues es una de las partes que, que no me la creía, ¿no? Estaba yo ahí, no me la creía porque era todos los días trabajar con ellos y que, que además ver esta parte de que son seres humanos como todos, ¿no? Eh, a veces los vemos muy lejanos, pero en realidad son seres humanos como todos y que, este, y que tenemos ahí la posibilidad de trabajar, y esa es una, eh, haber trabajado por ejemplo en la Secretaría de Gobernación Municipal también podía pensarse que son áreas que están destinadas a otro perfil profesional pero pues son de esos sueños que se cumplen y de, de poder servir sobre todo, que es, insisto, es, creo que es mi vocación principal, poder servir donde sea, como sea, para estar disposición disposición de, de la gente.
1: Muy Ahora, ¿has tenido la oportunidad de trabajar o de convivir con personas que no son de la ciudad de Puebla?
5: Un montón, un montón, un montón. fíjate. A diario.
1: A, primero a diario porque
5: Puebla por su situación, este, su ubicación geográfica, pues es una ciudad en donde Veracruz, este, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, la propia Ciudad de México, Tlaxcala, pues encuentran eh, un espacio estratégico para muchas cosas. ¿no? Puebla es la segunda ciudad solamente después del Distrito Federal con el mayor número de universidades en el país. Entonces, desde mi fase de universitario uh -huh. eh, en la OPAEP, en aquellos tiempos, no sé ahora, pero en aquellos tiempos había muchos eh, chavos, compañeros de Veracruz, de Tabasco, de Chiapas, todos ellos. Y entonces convivíamos todos los días, no todos los días con gente de otros estados. Pero además, también me gustó mucho desde la secundaria practicar, Oratorio y declamación, ¿no? Este, entonces, eso me, me llevó a andar por el país. Tengo amigos en, en, en muchos estados. Entonces, he tenido la oportunidad y la fortuna de, de, de hacer amistades, no solamente en Puebla, sino también en otros estados.
1: Y al principio, ¿qué te decían de los poblanos?
5: Bueno, lo, eh, yo, yo siempre, eh, eh, cuando... <ríe> A los que no son poblanos, a los que viven en, asindados en Puebla, que viven en Puebla, les gusta mucho criticar algunas formas, algunas maneras, pero creo que es solamente mala fama, ¿no? Porque en realidad la gente que llega a, a vivir a Puebla, se queda a vivir en Puebla. ¿no? Este, aquí se quedan, sí, eh, sí. entonces eh, desde ahí siempre que entramos en el debate que si los pipopes, que si no sé qué, que si somos muy sangrones que si uh -huh. eh, somos muy fresas, dijeran eh, otros que creo... cantamos, <risa> sí, cuando hablamos <risa>
3: cantamos tenemos
5: exactamente, que tenemos el tonito muy cantadito pues creo que todos tenemos fraseo, no los veracruzanos tienen un fraseo uh -huh. muy especial este los poblanos tenemos uno, los michoacanos otro pero, pero creo que en realidad es parte de la mala fama no una mala fama que viene de un episodio histórico en el cual este, en aquel momento en el, durante la, este, la la batalla del 5 de mayo Puebla era una ciudad eh, de extranjeros ¿no? uh -huh. este, una, una ciudad con muchos franceses con muchos españoles y justamente cuando pasa Zaragoza por, este, por el centro de la ciudad eh, la ciudad en lugar de este, glorificarlo como, era, como seguramente lo haríamos ahora en ese entonces la ciudad se le revela porque este habían vencido al, al ejército francés. Entonces creo que se quedó esa mala fama de que los poblanos...
7: Nos manejábamos aparte,
5: pero creo que ha sido solo eso y sí nos, sí nos dicen ¿no? es todo esto que comentamos pero pero creo que son mitos porque ellos deciden quedarse, creo que encuentran en Puebla y en los poblanos muchas cosas muy interesantes, hacen vida, se casan con los poblanos, eh, tienen sus hijos poblanos digo ya nacen aquí, tienen se, se a sus hijos poblanos, entonces creo que ya se quedó en el nivel de mito pero que nutre el, el folklore, no nutre este eh, el chascarrillo y del pues, no, chistorete también, ¿no? Pero creo que ya es a nivel de, de mito. Bueno, eso pienso, ¿no?
1: <risa> ¿Y, y para ti, ¿cuál es la otra perspectiva del poblano?
5: Eh, mira, el poblano, insisto, eh, ha, ha tenido la, la, la necesidad también histórica de ir ganándose un espacio en, en, el, en, el, en, el, en el gran. Entramado nacional, entonces yo veo a los poblanos como una sociedad muy trabajadora, eh, yo la experiencia que tengo los poblanos, ad, digo, no, además de serlo, es que son, son gente muy franca, no a lo mejor por eso puedan decir que somos medio sangrones, ¿no? pero si me caes bien este es muy evidente y si no hicimos química también, también. es muy evidente, entonces uh -huh. creo que eso, es, eso, es, eso está padre porque al final de cuentas eso habla de cierta transparencia, de cierta sinceridad. Hay de todo, hay de todo, este, como no solamente en Puebla, como en todos lados, pero creo que esa es una de las de las perspectivas, somos gente trabajadora, gente honesta, gente que nos hemos eh, buscado ganar un espacio, en, insisto, en la, en la geografía nacional, y que nos ha costado, porque este, pues no estábamos ni en el centro, ni, esa, ni en el sur, ni, y nos ha costado, pero pero es una sociedad rica en historia, rica en cultura, cultura, este, Creo que es una de las de los estados con mayor riqueza natural y con mayor riqueza este, histórica y cultural que le aporta mucho al país. Entonces, esa es la visión que yo tengo de los poblanos. Bueno,
2: bueno, creo que ya algunos nos enamoramos de la economía. Si nos hablan así tan bonito los profesores, claro, por supuesto que sí, ¿no? <risa> Pero gustas dar información de tus redes sociales para que te podamos seguir, los que estamos interesados ah, en seguirte gracias. todavía con todo pues, este En Facebook
5: aparezco como Leobardo RJ, con B eh, yo siempre lo digo así con B de burro, Leobardo RJ de Rodríguez Juárez, eh, Leobardo RJ mayúscula, en, en Twitter igual, arroba Leobardo RJ eh, lo mismo en Instagram Leobardo RJ, es todo todo igualito ahí okay. estoy eh, me gusta publicar algunas opiniones en, en Facebook, me gusta interactuar eh, entonces estoy ahí, ahí estoy, exactamente, Levardo RJ. Ese es, ese es el perfil, y hay una página también. Entonces, en el perfil regularmente es un poco más personal, con uh -huh, los amigos, claro. y la página es un tema más este, profesional para dar algunas opiniones sobre algún tema en específico. Pero cualquiera de los dos ahí estoy a la orden.
3: Okay. Ya ves, mira, ah, nos está diciendo un fan. Dice, hasta uno le entiende y no aburre.
2: No, no, muchas gracias.
3: Muchas gracias. Sí, para que veas, sí, sí, para que lo sí. no veas. Es que sí, ¿no?
1: O sea, muchas veces es como. Eh, sí, precisamente nos entiende. El, el, el tener como esa. Mala fama, ¿no?, de, de ciertas también carreras, que sí. de repente sí te, te asustan. No, no, ¿De qué no, va no, es no, es no. Que es, tiene
5: cierta complejidad, insisto, porque se, se le incluyeron muchas formalidades matemáticas, eh, estamos viviendo un momento de transición en el cual ya no, este, salvo algún, quien siga prefiriendo esas líneas de investigación y de estudio, pero estamos regresando a la economía social, porque es necesario, insisto, no podemos seguir construyendo modelos que nadie entiende, que nada explican, que no dan resultados, y alejándonos además de la sociedad. Entonces, el economista está buscando acercarse de nuevo, como, como decía, es un momento, comunicar mejor a partir de elementos mucho más comprensibles para todos. O sea, quiero saber por qué hay desigualdad eh, social que me lo expliquen eh, con palabras terrenales decían hace un ratito, no no uh -huh. que vengan y me digan ¿eh? es que fluctúa el peso y el ciclo económico y los picos, no, 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 que me digan por qué sí. está, están creciendo los eh, este los precios de los productos básicos o que me digan por qué el, el peso está devaluando, pero que yo lo entienda y que sepa para tomar decisiones, pero a, a veces también algunos este solo dejo así, a algunos les conviene que la gente no entienda no uh -huh. que la gente se quede en, en el plano de, ah no, pues si sí dijo, no entendí yo sigo con mi vida porque eso también lleva, a, cuando no tenemos información completa hay manipulación,
2: uh -huh. y yo soy
5: cuando menos de los que no creen eso, o sea, creo que la gente, o todos nosotros tenemos derecho a tomar decisiones informadas, y la información es un derecho, este, eh, humano, ¿no? Es un derecho <risa> humano, y creo que tenemos que coadyuvar para eso. Exacto.
1: Pues, muchas gracias, eh, Leobardo, Ay, por esme, estar con gracias. nosotros muchas y gracias. pues reiterarte sí, sí. Vale, de nuevo gracias. la gracias. invitación para el programa y nos sigas también contando Yo pues mucho todo. más porque nos quedamos con sí. todavía bastantes dudas.
3: Sí. Ya, ya estamos en un cocinando sí. algo para que esto pueda ser va a ser el primero va yo estoy puesto <risa> cuando cuando me
5: inviten les agradezco mucho la, la oportunidad a mí me encanta entonces y aparte que me gusta el programa entonces ah, verdad, muy bien Perfecto. muchas gracias no, no, muchísimas gracias
1: gracias y que sigan los éxitos
5: muchas gracias igual gracias, para ustedes
1: gracias. vámonos a un corte esto es Poblanishment por Cultura Arte Radio regresamos
4: Pobla regresa con más.
5: En variedades, tú eres nuestro invitado especial. Tendremos entrevistas, consejos de medicina, paseos y viajes, libros, cine, películas y muchas cosas más. Te esperamos los martes a las 5 de la tarde.
7: La música.
0: Entrevistas. Teatro, lo mejor del espectáculo, todos los jueves en Yo Miss My Life, 4 de la tarde por Culturarte Radio. Los mejores comentarios, lo más relevante, todo en un mismo espacio, Culturarte Noticias, el arte de informar, miércoles 7 de la noche, solo por Culturarte Radio.
1: Hola, soy Adriana y te invito a vivir mejor, un espacio para tu desarrollo y superación personal. Escúchame
2: todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por Culturarte Radio.
0: Todos los martes tenemos algo que comentar. La cita es a las 4 de la tarde. Comunicación Ciudadana por Culturarte Radio. Todos los viernes disfrutan un maravilloso viaje a través de las letras, en Bibliotecarte, a través de las letras, en Bibliotecarte, 7 de la noche, por Cultura Arte Radio.
1: Día libre, ¿y piensas en el séptimo arte? Infórmate primero. Cinefilos. de regreso, pero ahora con nuestra sección cinéfilos, que en emisiones pasadas nos habíamos quedado con un tema eh, pendiente, pendiente, porque pendiente. por tiempos ¿verdad? no nos había dado ahora eh, sea, sí que valga la redundancia el tiempo para eh, pues platicarlo, ¿no? y bueno el tema de hoy es el nuevo cine mexicano sí Exactamente, porque ahora eh, pues hemos visto o, o ha tenido como un boom todo ese repertorio de nuevas películas o largometrajes que se han hecho en nuestro país, ¿no? Que pues últimamente siento que ha despuntado favorablemente, ¿no? Que hubo un lapso o un tiempo, una temporada en que de plano no había... Ni ruido de, de películas mexicanas Pero ahora pues, que las Exactamente Entonces lo bueno Y lo que quiero Ondear ahorita Pues es precisamente en que Ya se ha salido De esos géneros cinematográficos de hace bastantes añitos, ¿no? Añejos, que pues, desgraciadamente habíamos caído en, en una temática no tan linda, <ríe> con eso de las ficheras, y que pues ahora no se ha dejado tampoco tan completamente de lado ese, ese tema, ¿no? O sea, como que se sigue todavía este, explotando, pero ya llevándolo con otro giro, con otra temática. Y que ahora lo han mezclado, como les había yo comentado, con otros géneros, ¿no? Pues ahora, aparte a lo mejor de, de la comedia, pues también ya le meten acción, ya le meten romance. Uh -huh. Y eso es lo que ha, eh, pues, servido como gancho, ¿no? Y atraer taquilla nacional, ¿no? Y que aparte, eh, pues se ha hecho también una alianza o combinación con actores eh, extranjeros y de renombre, ¿no? Entonces, claro. pues, eso es, eso es lo bueno y lo que late, que tiene buena visión de, eh, pues, estos nuevos largometrajes. Para algunos, sí, es, es como... ¿Cómo mencionarlo? Más atractivo, sobre todo para la nueva generación, ¿no? O sea, siento que... El nuevo cine mexicano es, se está lanzando de lleno para esos jóvenes que precisamente les late eso, ¿no? Uh -huh. el, la acción, el, el romance, la comedia. Y ya dejar a un lado la etapa de Amores Perros. Ya, ya quedó. Bueno, no, que ojas. déjame
2: decirte que Amores ¿No? Perros fue el, el parteaguas. De esa época que, sal, que salió para la nuev, el nuevo cine mexicano, ¿no? En algún momento él fue el que en 1990 eh, Ay Dios, ya ver, estamos eh. viejitos. En <ríe> 1992 sale esta película, aproximadamente fueron los años 90, y causa ese boom, ¿no? De decir, oye, empiezan a mirar este pues, los guionistas, camarógrafos, el cine mexicano, ¿no? En algún momento, como lo mencionas, fue el parteaguas, que hoy tenemos unos gustos ya diferentes. No. Y sobre todo el darle
1: ese nuevo, ¿cómo decirle? Nuevo aire. Nuevo aire, ¿no? Sí, una Porque, o sea, sí fue un parteaguas, pero a partir de ahí era igualito, 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 igualito. Uh -huh, y ya decía, uh -huh. o sea, está bien que sí funcionó, pero ya cámbiale, ¿no? Porque por llega a
3: aburrir. O por ejemplo, o sea, el, el cine de, de la época de oro, ¿no? Que antes era uh -huh. que chachita, que perdón que... Andale. O luego la película de, películas de ficheras. Exacto. Exacto. Andrés García. Lola, la trailera. ¿Sí? Hasta que Hasta que se empieza a mover el cine y uh -huh. empiezan estas películas como Amores Perros. Como de este sexo pudor, pudor y, y lágrimas. lágrimas. Que también fue una. Esa fue la película que hizo el parteaguas para que empezaran este tipo de películas también.
1: Uh -huh. Entonces, pues, ¿ustedes qué nos dicen? Si les gusta el homocine mexicano, no les gusta, si les late. Por ejemplo, aparte, eh, lo, lo que me late de este... Me late, aire, chocolate. me
7: late
1: chocolate. <risa> Bate. Es, Bate. es precisamente sobre una película que ya les habíamos mencionado en esta sección, ¿no? De Elvira, estoy viviendo mi vida. Bueno, no recuerdo ah, elvira. Ay, es,
4: elvira. Esa
3: película de verdad está bien buena.
4: Sí,
3: Para cuando te estás separando, <risa> te estás divorciando <risa> o estás en duelo, es una muy buena película. De verdad, tiene un Eso. mensaje
1: muy fuerte. Eso es lo padre, ¿no? Que ya están involucrando esos mensajes de vida, o sea, de, de, de situaciones sociales eh, un poquito como más adecuados al contexto que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Y que lo han combinado con otros trabajos de distintos géneros cinematográficos, ¿no? O sea, el salirse de vamos a llamarlo, de es ese lugar de confort que ya habían manejado anteriormente, que ahora ya se están expandiendo, ¿no? Entonces, eso es lo padre, que ahora eh, el cine mexicano como que ya tiene más diversidad a lo que tenían.
3: La frase de Elvira es, te daría mi vida,
1: Ay, pero sí, la estoy sí, usando. Perfecto. ¡Esa era! <risa> se me fue, se me fue.
2: Ay, de veras esa memoria. Bueno, pero en el video, Pasitas. ¿no? Me entendieron, ¿no? Pasitas, arándanos, por favor. Pero sí, fue una, es una buena película. A mí me encantó el guión. La verdad, la temática que maneja es un tema muy, muy fuerte en algún momento. Uh -huh. Pero si tú no lo has visto, no te voy a dar los spoilers pero sí, ampliamente recomendable como lo menciona Maro para una persona que está en duelo para una persona que disfruta el cine como un arte, el guionismo que están manejando, la dirección de cámaras que tiene los actores, que en algún momento yo puedo decir que la producción de actores en México, gracias, están se está cambiando, no solamente ya son las cabaleteras, ni mucho menos, ¿no? Uh -huh. porque me hace mucha referencia a mí eso ¿no? que en sí. algún momento las, las películas eran de luchadores, que les agradezco Ay, a mí dale. también me gustaba mucho, eh, pero llega un momento donde eh, la química o la fórmula ya no funciona es y mucho. hoy este público que está creciendo los nuevos millions o los Millian, Millian. millianos <risa> Dios bueno, mío. los milenarios esos, los million, es que Dios mío santo eso ha sido una revolución completamente aunque te rías, Iván aparte también otra película que está
1: buenísima y que bueno, no sé si todavía está en cartelera pero es la de la vida inmoral de una pareja claro. ideal o algo así, ¿no? esa también, también tiene muy buen tema muy... Apenas la vamos a ver,
2: ¿verdad? Sí. Y es que adivina qué, esa combinación de esa actriz Es muy, muy También. Buena. La verdad, vale la pena Verlas, de verdad, definitivamente Demos un gran paso a, Tal vez en algún momento a mí me encanta Marvel Me encanta DC, me encanta el mundo de Hollywood Y tener todos esos directores que nos han dado un sabor de boca indudable muy bueno pero mirar el cine mexicano el día de hoy y ver las pautas que han cambiado y lo que nos están ofreciendo también es reconocer a cada uno de los productores directores y actores no porque no es una, una producción de cine no es muy 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 fácil y tampoco sí. muy muy buena pagada o sea no creas que el también. artista que está ahí bueno al está... menos aquí en nuestro país no verdad? no lo está entonces uh -huh. es muy sí. buen tiempo de voltear a ver cine mexicano no es así que ...a comer palomitas el día de hoy. Exactamente. Y pues bueno, hemos llegado
1: a nuestro fin, ¿verdad? Desgraciadamente aquí Iván ya nos está corriendo. Pero nos estamos escuchando la semana que viene... Yo soy Esmeralda Ramírez, me dio mucho gusto. Saluditos a todos los que nos escucharon el día de hoy. Uh, Anaí, uh, Michael, uh, Michael, a Anaí, a Maiko, a, 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 este, a Mari, a Mari, todos, Mari, Mari a Vane,
2: a Oli. Muchísimas gracias por
3: estar aquí. A todos. A todos los que nos han escuchado, les agradecemos por ser parte de Poblani.
2: Gracias, Wendy, por estarnos escuchando, gracias por los saludos, les mandan saludos gracias, a mis bellas, bellas amiguísimas que están por aquí. Yo soy Ceci Carmona. muchísimas gracias por estarnos escuchando.
3: Yo soy Maru Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde con temas más interesantes. Nos vemos,
2: esto fue Poblanishment. Porque somos más que... Bye, bye.
1: Más que una frase cantadita. Poblanishment, el programa que te invita a sintonizarnos en la próxima cita. Poblanishment, porque somos más que.